0: Buongiorno a tutte e a tutti, questa è la trentatresima puntata del podcast di notizie di Diario Prevenzione sui temi dell'ambiente, del lavoro e della salute che molti conoscono perché visitano il sito e diciamo che oggi trattiamo grossomodo un tema quasi monografico che riguarda il disrupting sociale. Cos'è il disrupting sociale? E su questo andiamo anche ad approfondire eh, cosa significa questa parola strana in inglese. Disrupting vuol dire eh, causare una frattura, una discontinuità rispetto a uno stato di cosa esistente e creare una condizione eh, di eh, cambiamento che non è sempre positiva o può essere positiva ma anche no. E eh, Sono molte le forme di disrupting che stanno avvenendo da tempo nel campo del lavoro, dell'economia, delle stesse norme che servono a regolare le relazioni tra le persone, tra le imprese e le persone, tra la pubblica amministrazione e i cittadini. Le stesse Costituzioni rischiano un disrupting eh, perché con il pretesto eh, di cambiare, di adattare allo stato di cose esistente si vanno anche a infrangere e a toccare quelle che sono le parti fondamentali delle carte costituzionali. Quindi di forme di disrupting in questo periodo ne abbiamo molte, tantissime. È una caratteristica del capitalismo turbo innovare spensando vincoli sociali, compatibilità ambientali, esperienze e competenze e contesti di vita equilibrate di una comunità con la delocalizzazione di attività produttive. In questi giorni centinaia di lavoratori della Seiko Philips di Gaggio Montano stanno vivendo il dramma della, della preannunciata prossima perdita il rischio c'è speriamo che questo non avvenga, avvenga ma il rischio della perdita del proprio lavoro eh, c'è, è percepito, stanno in piazza, si muovono, eh, perché l'azienda ha deciso di delocalizzare, a questi lavoratori va la nostra piena solidarietà, esse sono le vittime di una forma di disrupting sociale dura, visibile e diretta, questo lo vedono tutti anche i cittadini di Ghiaccio Montano, di Bologna in Italia, una, una visibilità diretta che colpisce le loro vite, interrompe la loro vita normale, la loro autonomia, sconvolge progetti di vita di molte altre persone, delle famiglie e vi è una debolezza purtroppo degli strumenti della politica locale e nazionale, degli strumenti tradizionali di difesa per, costru- per contrastare le decisioni distruttive delle multinazionali. Il compito della politica democratica è quello di elaborare nuove regole di governo che impediscono il disrupting sociale, in particolare delle multinazionali, come in questo caso, che sconvolge la vita di intere comunità dopo aver estratto ricchezza e profitti. Queste abbandonano senza pagare penne la popolazione di un territorio a se stessi. Ecco, Proprio ieri in un grande magazzino di elettrodomestici in centro Berlino abbiamo visto le macchine da caffè della Saeco prodotte dai lavoratori di Gaggia Montano, belle macchine, che adesso vengono vendute a oltre 500 euro in questo magazzino, cioè, quindi questo hanno prodotto valore, il loro, il loro rischiano di non avere il lavoro ma le macchine continueranno a essere vendute, che è il prodotto di qualità c'era, non è uno, un'indiscussione. Sono macchine tuttora ben visibili in vendita a un livello alto, forse il top della gamma delle macchine da caffè, come ho visto ho potuto vedere qua a Berlino, eh, in Germania. E non ci sono altre marche che si riescano a competere a quel livello. O perlomeno sono alla pari ma forse anche un gradino sotto. Quindi, come dire. Questi migliaia di, centinaia di lavoratori sono in questa condizione e per, perché, che proprio vivono sulla loro pelle l'esperienza della rottura. Come hanno avuto paura i taxisti con Uber e con altre forme di disrupting che rompono i modelli diciamo fra virgolette cooperativi di diritti, di sicurezza che le categorie hanno costruito in anni e anni di lotte, per dare alle loro famiglie anche una certezza del futuro, si vedono oggi con Uber Uber, Pop una concorrenza non corretta, non leale, che peraltro eh, mette in discussione anche la sicurezza dei passeggeri, perché non sempre vi è una selezione eh, accurata, eh, di chi partecipa a, questi, eh, a questo tipo di, eh, di attività estemporanee, magari uno studente che ogni tanto fa eh, il, pop-up, eh, il pop di Uber, di Uber con l'applicazione. Eh. Quindi siamo in forme di caporalato elettronico a distanza per cui una entra e. Eh, installa la sua macchinetta, il suo sistema dentro la macchina e diventa un taxista anche magari senza averne tutti i requisiti di affidabilità. Quindi vediamo che la disrupting non riguarda soltanto i lavoratori, eh, diciamo così, che da, diciamo, da artigiani in questo caso, da, da, da piccoli imprenditori come i taxisti o dipendenti di società diventano invece imprenditori di se stessi ma in forme che sono quantomeno discutibili dal punto di vista della sicurezza sociale, dei contributi e di tutti quegli aspetti di garanzia eh, per il futuro eh, che garantisca loro una vita abbastanza serena. Tutto si basa sul risultato immediato. Questa è un'altra caratteristica del disrupting, cioè è quella propria del capitalismo anglosassone, cioè quella dell'innovazione continua, che vuol dire per l'appunto però distruzione di forme precedenti e di equilibri, di modalità di produrre le proprie condizioni di vita e la proiezione in un mondo sempre più insicuro che vive alla giornata, senza un progetto di medio e lungo periodo, per per accatastare grandi ricchezze nelle mani di pochi, perché poi sono i gestori di, hub, di, di, di Uber che gli azionisti che incassano molto. Il poveraccio che fa il servizio di pop di Uber magari lavora sotto costo eh, e, e, fa, e lavora in condizioni di super sfruttato, uno sfruttamento molto più ridotto rispetto agli imprenditori taxisti che si sono associati, che si danno delle loro forme eh, di regole per stare sul mercato e riferire dei servizi di qualità. Quindi siamo di fronte a situazioni molto complesse, molte altre sono le forme di disrupting, pensiamo ad esempio al fai da te in tutte le operazioni di transazione oggi eh, in cui il lavoro si scarica sostanzialmente sull'utente, sul cliente, e il grande negozio elettronico a distanza che tende a far fuori il magazzino, il grande magazzino tradizionale, anche se poi tutta una serie di difficoltà logistiche rendono ancora difficile questi fuori. Ma la, la vicenda Saeco quindi ha molti risvolti, ma è chiara, tutti capiscono cosa voglia dire di disrupting sociale quando parliamo di una situazione di quel tipo. Sono molto più sottili invece le forme di disrupting che avvengono a livello normativo, che è inteso nel senso che tendono a ridurre il diritto dei lavoratori per fare che cosa? Per rendere più appetibile alle imprese la loro assunzione, sia pure temporanea temporanea nei fatti mascherata come senza eh, eh, l'assunzione a tempo indeterminato, a, eh, a tutele crescenti, come dice il Jobax, che poi le tutele crescenti durano fin tanto che durano le esenzioni fiscali eh, di 8, circa 8 mila Euro per questi lavoratrici e lavoratori, tant'è che sono state anche delle truffe, delle false assunzioni per intascare le esenzioni, e quindi siamo di fronte anche a degli espedienti molto spesso che vengono adottati eh, per evitare per anche di pagare tasse e quant'altro. Quindi siamo al fronte da una parte, vediamo Uber al caporalato elettronico, a distanza che rompe le forme associative tradizionali eh, di professionisti del taxi, alle forme di disrupting invece eh, normativo sul lavoro che rompe interrompe un, un sistema di diritti acquisiti da parte dei lavoratori sulle quali hanno basato proprio i loro progetti di vita, pensiamo ad esempio alle situazioni eh, tipo per l'appunto SAECO dove lo strumento della delocalizzazione porta lontano quell'attività verso un territorio dove il lavoro costa meno e da quel punto di vista loro in qualche misura rimangono a piedi, cioè non, senza niente e tutta la loro competenza, la loro qualità nel produrre macchine, nel fare cose specializzate, come dicevo, che per l'appunto vengono vendute a caro prezzo sui bancali della, della Saturn di Berlino, oggi eh, loro si ritroveranno invece a Natale con una grande ansia per il futuro, con grandi incertezze di quello che sarà il destino anche del loro territorio. Quindi anche loro rischiano di dover delocalizzare. Ecco, Il job access è una forte potenziale di disrupting sociale che si sta già manifestando con la moltiplicazione dei licenziamenti economici dei lavoratori sopra i 50 anni, ben lontani dalla pensione, destinati a entrare nella fitta schiera delle persone che difficilmente potranno trovare un altro lavoro. Esiste un fenomeno anch'esso non immediatamente visibile, che le dirette pratiche di disrupting sociale, le politiche subalterne dei governi e i poteri forti dell'economia stanno producendo a livello profondo nei comportamenti delle persone. Cosa produce il disrupting? L'adattamento passivo all'obbedienza ai forti. Comunque la rassegnazione, tanto non si può fare nulla, giocano sulle nostre teste, noi non abbiamo gli strumenti per contrastarli. È una lotta durissima questa perché si rischia la perdita della cognizione di sé come cittadino portatore di diritti fondamentali, il diritto alla salute, il diritto a una retribuzione dignitosa, come dice la Costituzione, il diritto a poter eh, scegliere un proprio progetto di vita che sia dentro dei livelli di qualità eh, accettabili. Oggi tutto questo rischia di essere spazzato via perché tutto non è più prolungato nel tempo, non è il capitalismo renano che pensa ai tempi lunghi, che è, sono nella, nella culla del capitalismo renano qua a Berlino, però anche qui ci sono già migliaia e milioni di lavoratori che non hanno più queste cose del capitalismo renano, del welfare, della protezione aziendale e quant'altro, sono delle favole anche qui in Germania del passato, perché anche qui ci sono i mini jobs, cioè i lavori da 300-400 Euro al mese con un piccolo contributo dello Stato per arrotondare, ma sono persone, che le vedi anche al mercato, ai Reve, ai Kaiser quando si fa la spesa, sono giovani che comprano due o tre cose, proprio hanno i soldi contati per la sopravvivenza. Voglio dire, quindi c'è una situazione che passa trasversalmente e quella vecchia frattura che c'era tra i paesi nordici tipo Germania, Olanda, Danimarca, che hanno ancora dei livelli elevatissimi, si intenda bene rispetto all'Italia, di welfare, che eh, si basavano su un'idea lunga di capitalismo, eh, di capitalismo renano, cioè basato sui tempi lunghi, che tiene conto delle compatibilità con la vita delle famiglie, con la salute della popolazione, è un capitalismo distruttivo, molto feroce, che è quello anglosassone, che non guarda in faccia a nessuno, e tutti abbiamo ancora in testa le immagini di, di Lehman Brothers quando questi con gli scatoloni uscivano no? o cose più recenti invece che abbiamo più portata di mano di lavoratori che eh, si trovano da un giorno all'altro a dovere, mentre stavano pagando un mutuo, non avere più i soldi per pagare il mutuo, per perdere la casa e quant'altro. Sono delle tristezze ma questo è il dato di fatto. Eh, questo è un oscuro profondo perché produce anche la perdita dell'essere sociale come lavoratore e anche la destituzione dal ruolo di cittadino, cioè nel senso che se non hai pecugna, imago, homo sine pecugna est imago mortis, dicevano gli antichi, purtroppo si riproduce questa situazione in cui eh, lo statuto di cittadino soccombe rispetto all'homo economicus che è dipendente dalle vicende per dell'economia, del lavoro, dell'avere o non avere un lavoro, dalle discriminazioni che derivano dal fatto poi di poter avere una casa, di poter avere una residenza, di poter eh, acquistare istruzione, avere istruzione e soprattutto avere eh, servizi per quello che riguarda la salute, eh, la salute e le prestazioni sanitarie. Quindi siamo di fronte a una fase di grande difficoltà, diciamo così che poi ci sono naturalmente il disrupting, abbiamo visto il disrupting territoriale, cioè la delocalizzazione, cioè delle aziende che se ne vanno via senza pagare pegno, abbiamo visto il disrupting, eh, quindi un disrupting con la perdita del lavoro, Il disrupting invece di forme organizzate, di professionisti che vendono il loro lavoro con una coalizione per tenere dei prezzi adeguati, ma anche garantendo qualità del servizio, mediato naturalmente dalle relazioni con la pubblica amministrazione che evita i corporativismi, quando arriva invece la multinazionale tipo Uber che fa invece il caporalato elettronico su scala globale e che decide delle modalità che poi creano dei problemi di dissesto eh, di queste vecchie forme, quindi creando uno sconvolgimento in, in una parte della popolazione. Poi abbiamo il disrupting eh, del normativo, che è quello dei governi che tendono di farsi benvolere per l'appunto dall'imprenditoria un po' più eh, rampichina, quella che vuole non pagare d'assio e fare i soldi in fretta, quindi quella di togliere i diritti ai lavoratori. Abbiamo visto che Giovax ha in sé alcune caratteristiche eh, di questa natura, poi c'è il disrupting dato da scarsa intelligenza eh, delle cose, della conoscenza delle cose. Ci riferiamo in particolare alla filosofia innovatrice di Poletti, che, stando le frasi forfugliate in un convegno, eh, praticamente propone un superamento del paradigma del, del, dell'indicatore dell'orario di lavoro come uno dei perni della contrattazione e di voler passare invece a delle forme in cui valgono altre cose cioè ad esempio il contratto sostanzialmente che poi esisteva già il contratto a progetto, tu quando hai finito il lavoro verrai pagato quello che si chiama il contratto ad opera cioè a fine opera tu verrai pagato per quello che è. poi se il tempo ci hai messo in uno, due o tre giorni a me è indifferente, l'importante è che tutte queste cose evidentemente hanno poco a che fare con il lavoro subordinato, cioè in una situazione di grande disagio, anche in questo caso di disagio psicologico, perché sottrarre il governo del tempo per chi lavora, che non sa quando, sa quando entra ma non sa quando esce, perché finché non ha finito non esce, o perché è compresso dalle esigenze de, degli altri che lavorano con lui, deve stare dentro a una prestazione competitiva, con prestazioni che magari non riesce a tenere il passo. Insomma, sono tutti problemi che creano una grande difficoltà. Quindi sul disrupting sociale, che è su questo tema monografico in cui abbiamo trattato rispetto alle questioni della salute e sicurezza nel lavoro, tratteremo molto nel 2016 diario prevenzione continua, eh, nel senso che la rete di persone che collaborano volontariamente, che mandano informazioni è una rete nutrita, un eh, buon rapporto con le associazioni, in modo tale da avere da loro le informazioni. Quindi tutto sommato questa iniziativa autonoma e libera perché non è condizionata. Eh, da alcun finanziamento né pubblico né privato, ma nasce dalla volontà di chi la fa, eh, continuerà anche nel 2016, avendo come riferimento per l'appunto eh, la diffusione di notizie, conoscenze, documenti che aiutino le persone, quale che sia la loro condizione nel lavoro, a, ad avere più possibilità di incidere per un miglioramento nel lavoro. Noi lavoriamo nel campo dell'informazione, quindi è un campo che non è direttamente impegnato nell'attività di formazione, di gestione dei problemi della salute e della sicurezza nel lavoro, nei problemi ambientali, ma in qualche modo abbiamo costituito un osservatorio che capte, rilancia le notizie emergenti più importanti che servono per l'appunto a a tutte le persone che sono in campo per difendere i loro diritti, per avere strumenti in più per poter essere esigenti sul piano della della salute e della sicurezza. Non stiamo vivendo tempi felicissimi per tutto questo, ma la volontà, la, la determinazione a non mollare il campo e a non essere, eh, diciamo così, deboli, perché chi si fa pecora, lupo la mangia, eh, è piena e quindi noi daremo questo contributi tenendo in vita di eh, Diario per la Prevenzione. Anche i podcast saranno periodici, non saranno più lunghi 30 minuti, perché molti devono avere la possibilità eh, di eh, ascoltarli in un tempo ragionevole. Segnaliamo la l'interessante intervista al Presidente della FEVA dell'Associazione delle Vittime dell'Amianto, dei familiari delle vittime dell'Amianto, che sempre in quest'area podcast eh, offre una, una serie di informazioni utili per tutti i cittadini. Ecco, grazie a risentirci, buon anno a tutti, buon anno nuovo, salutiamo il 2015 come un anno di transizione in cui le cose potevano andare meglio, ma speriamo in un 2016 in cui vi siano maggiori opportunità e maggiore possibilità di avere un consolidamento del sistema dei diritti per tutti quelli che vivono del proprio lavoro. Grazie e a risentirci nel 2016.